0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో రెండు వారాల క్రిందట ప్రారంభించిన కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం ఈ రోజు కార్యక్రమం క్రిందటి వారం కార్యక్రమానికి కొనసాగింపు విశ్వనాథ వారు తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట తన ముప్పైవ ఏట వ్రాసిన నవలా కావ్యం ఏకవీర విశేషాలు రెండవ వారం ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం క్రిందట వారం మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామంటే ఏకవీర నవల వ్రాయడానికి వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆనాటి సామాజిక పరిస్థితులు అలాగే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కుటుంబ నేపథ్యం ఈ నవల రాసేటప్పుడు ఆయన ఎలా ఉన్నారు ఆ విశేషాలు ఆ తర్వాత ఏకవీర నవలలోని కథ వీటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇది కాకుండా ఈ నవలలో గొప్పతనం తెలుసుకోవాలంటే దానిని వివిధ కోణాలలో మనం విశ్లేషించి చూడవచ్చు ఎలాగంటే ఈ నవలలోని పాత్రల యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా చిత్రించారు అలాగే ఈ నవల వ్రాయడంలో విశ్వనాథ్ వారు చూపించినటువంటి మెళకువలు కల్పనా శక్తి భావన పటిమ అలాగే ఆయన రచన శైలి ఈ వీటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఇంతేకాకుండా ఈ నవలలో ప్రధాన కథకి అనుబంధంగా కొన్ని ఉపకథల రూపంలో చాలా చక్కటి సమాచారం ఆసక్తికరమైన సమాచారాన్ని ఇచ్చారు విశ్వనాథ్ వాటి గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు అలాగే చారిత్రక సత్యాల గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు ఇంత చిన్న నవలలో ఇన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి కాబట్టే ఈ నవల మీద ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా యాభై పైగా పరిశోధనా గ్రంథాలు వ్యాసాలు వచ్చాయి అయితే మనకున్నటువంటి పరిమిత సమయంలో ఈరోజు ఏం చేద్దామంటే ఏకవీర నవల రచనలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ప్రదర్శించిన కథన కౌశలం అంటే కథను ఎలాగా నడిపారాయన అలాగే ఈ నవలలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఉపకథలు ఇంకా సమయం మిగిలితే ఏకవీర చలన గురించి కూడా మాట్లాడుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం అలాగే ఈ నవల గురించి అలాగే మరికొన్ని ఆయన రచనల గురించి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆయన స్వయంగా విలిపించినటువంటి కొన్ని అభిప్రాయాలు అవి కూడా ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఏకైక కవివీరుడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసిన ఏకవీర నవలలోని గొప్పతనం ప్రత్యేకతలు ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాలు వాటికి వెళ్లబోయే ముందు ఒక్కసారి ఆ నవల యొక్క కథని క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం క్రిందట వారం మనం అరగంట మాట్లాడుకున్నాం ఒక రెండు మూడు నిమిషాల్లో ఆ పాత్రని గుర్తుకు ఎందుకంటే మనం ఈ నవల యొక్క గొప్పతనం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కొన్ని సన్నివేశాలను మనం ఉదహరించుకుంటూ ఉంటాం కథ ఏమిటంటే చాలా క్లుప్తంగా నాలుగు స్తంభాల నాలుగు స్తంభాల ఆట ఒక విషాదాంత ప్రేమ ఇది ఇందులో నాలుగు ప్రధాన పాత్రలు కొట్టాన్ సేతుపతి ఏకవీర వాళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలు రాజవంశానికి చెందిన వాళ్ళు వీరభూపతి మీనాక్షి వాళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలు ఈ వీరభూపతి ఒక పేద రైతు కుటుంబానికి చెందినవాడు మీనాక్షి కూడా పేద కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయి మరి రాజకుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవడం పేద వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవడం అందులో పెద్ద ఆశ్చర్య ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ఎవరి అంతస్తులు బట్టి వాళ్ళు వివాహం చేసుకున్నారు ఈ కథలో మలుపు మెలిక ఎక్కడంటే వీళ్ల వీళ్ల వివాహానికి ముందు రాజవంశానికి చెందినటువంటి కుట్టాన్ సేతుపతి పేద కుటుంబానికి చెందిన మీనాక్షి ప్రేమించుకున్నారు అలాగే రైతు కుటుంబానికి చెందిన వీరభూపతి అంతఃపురానికి చెందినటువంటి ఏకవీర వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు విధివశాత్తు ఒకరి ప్రేయసిని మరొకరు వివాహం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇది కథలో పెద్ద మలుపు అయితే ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది వీళ్ళ వివాహాలు అయ్యాక ఇష్టం లేని వివాహాల వల్ల వాళ్ల వైవాహిక జీవితంలో కలిగినటువంటి మానసిక సంఘర్షణ కథ చిత్ర విచిత్రమైన మలుపులు తిరుగుతూ ఏకవీర మరణించడంతో కథ ముగుస్తుంది అలాగే ఏకవీరని ఒకప్పుడు ప్రేమించినటువంటి పేదవాడైన వీర భూపతి సన్యాసం స్వీకరిస్తాడు కుట్టాన్ మీనాక్షి వాళ్ళిద్దరూ మిగిలిపోతారు కథలో కానీ వాళ్ళు ఏమయ్యారు అనే విషయం నవల రచయిత ఈ కథలో చెప్పరు ఇలా నడుస్తుందండి నవల క్రిందటి వారం చెప్పినట్లుగానే విశ్వనాథ వారు ఈ నవలని వ్రాయడంలో రెండు అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియలు చూపించారు ఏంటంటే కథని ఏకరీతిగా ముందు నుంచి చివరి వరకు చెప్పుకుంటూ వెళ్లకుండా మధ్య మధ్యలో నేపథ్యానికి వెళుతూ అంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ అలాగే మళ్ళా వర్తమానానికి వస్తూ మళ్ళా గతానికి వెళుతూ మళ్లీ వర్తమానానికి వస్తూ అద్భుతమైనటువంటి నేర్పుని ప్రదర్శించారు కథని అలా చెప్పడంలో ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ ఆయన చేసింది ఏమిటంటే దీంట్లో చివరి వరకు కూడా కథలో ఉత్కంఠని కొనసాగించడం అంటే సస్పెన్స్ కొనసాగించడం వీళ్ళు ఇద్దరు ఇద్దరు వివాహం చేసుకున్నారు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు వివాహం చేసుకున్న తమ మిత్రుని యొక్క ప్రియురాలు అనే విషయాన్ని ఆయన చాలా అత్యంత నేర్పుతోటి అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ కొంచెం కొంచెం చెబుతూ వచ్చారు మొత్తం నాలుగు పాత్రలు నాలుగు పాత్రలు మిగతా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకోవాలి ఆ ఎప్పుడెప్పుడు ఎవరెవరు ఎలా బహిర్గతమైంది వాళ్ల యొక్క పరిచయం అనే విషయాన్ని ఆయన నవల చివరంటా కూడా ఉత్కంఠతోటి గూఢతతో కొనసాగించారు చిట్ట చివరి పేజీలో చిట్ట చివరి పేరాలో తెలుస్తుంది కుట్టానికి ఏకవీర వీరభూపతిని ప్రేమించింది అని అంత సస్పెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ రెండు ఈ నవలలో ముఖ్యంగా ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పాటించిన చాలా మెళకవలు నేర్పులు ఇంకా ఇవి కాకుండా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఏకవీర నవల రచనా శైలిలో చాలా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏమిటంటే కళ్లకు కట్టినట్టుగా కనిపించేటటువంటి వర్ణన వర్ణన కూడా కాదు ఆయన కథ చెప్పే విధానం మన కళ్ల ముందు ఒక దృశ్య కావ్యాన్ని చూపిస్తుంది సినిమా గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం నిజానికి ఈ నవలని యథాతథంగా ఎవరైనా సినిమా తీయదలుచుకుంటే వేరే స్క్రీన్ ప్లే అవసరం లేదు ఈ నవలలోని ప్రతి వాక్యాన్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రాసి కెమెరా మ్యాన్కి తెలిసిపోతుంది ఈ కెమెరా ఎక్కడ పెట్టాలి ఏ యాంగిల్లో పెట్టాలి ఎవరి ఎవరి వైపు ఫోకస్ చేయాలి ఎవరిని ఏది మిడ్ షాట్ తీయాలి ఏది లాంగ్ షాట్ తీయాలి అన్ని స్పష్టంగా చెప్పారండి ఈ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నవలలను మనం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ నవల వ్రాసింది శ్రీమద్ కల్పవృక్షం రాసిన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కాదు ఈ నవలవ వ్రాసింది వేయి పడగలు నవలని రోజుల్లో రాసినటువంటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కాదు ఈ నవల వ్రాసింది 57 ఏడు నవలల అనుభవం ఉన్నటువంటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కాదు ఈ నవల వ్రాసింది తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట కేవలం ముప్పై ఏళ్ల వయసులో ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతూ పద్యకావ్యాల్లో మునిగి తేలుతూ కేవలం ఒకే ఒక్క నవల రాసినటువంటి అనుభవం తర్వాత ఆ ముప్పై ఏళ్ల కుర్రాడు రాసినటువంటి నవల ఆ దృష్టితో చూస్తే ఈ నవల యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో ఇంకా మనకి ఎక్కువగా బోధపడుతుందండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ నవలలో వివిధ సందర్భాల్లో ఈ దృశ్య కావ్యాన్ని కళ్ళకి ముందు కళ్ళకి కట్టినట్లుగా ఎలా వ్రాశారో చెప్పడానికని కొన్ని దృశ్యాలు మీకు వినిపిస్తాను చూపిస్తాను ఈ నవల కొంచెం గ్రాంధిక భాషలో ఉంటుంది కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే యథాతథంగా చదవడం కాకుండా ఇందులో ఉన్నటువంటి వాక్యాలని అనువాదం చేసేటటువంటి ఆ దృష్టితో మీకు మామూలు భాషలో చెబుతూ ఉంటాను అవసరమైన చోట ఆయన వాక్యాన్ని చదువుతాను నేను వ్యాఖ్యానం చేయనండి ఈ నవలని మాత్రం యథాతథంగా మీకు చెబుతూ మామూలు వాక్యాల్లో చదవడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇప్పుడు ఈ నవలలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చూపించినటువంటి ఆ రచనా శైలి రచనా చమత్కృతి ఆ నవలా శైలి నవలా శిల్పం వాటి వాటిని చూస్తూ ఆయన దృశ్యాలని కళ్ల ముందు ఎలా చూపించారో చూద్దాం మొట్టమొదటగా నవల ప్రారంభంలో కుట్టాన్ సేతుపతి వీరభూపతి వీళ్ళిద్దరూ ఆ మధుర చుట్టుపక్కల ప్రవహించేటటువంటి వైగై నదీ తీరంలో ఉన్నారు ఆ దృశ్యాన్ని ఎలా చెప్తున్నారో చూడండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కొంచెం ఏకాగ్రతతో వినండి మీకు పూర్తిగా ఆ దృశ్యమంతా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది ఆ రోజు కృష్ణ చతుర్దశి కొంచెం కొంచెం చీకటి పడుతుంది ఆ వైగై నది చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరిసరాలన్నీ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాయి నిర్మానుష్యంగా ఉన్నాయి కానీ దూరంగా ఇసుక తిన్నెల మీద కాస్త విశ్రాంతి స్థలం అనిపించే చోట ఇద్దరు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు చూడండి ఇప్పుడు దృశ్యం అంతా కనపడింది కదా ఈ దృశ్యాన్ని కెమెరాలో బంధించాలంటే ఇంకా వేరే స్క్రీన్ ప్లే అవసరమా యథాతథంగా ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ దృశ్యాలను అలా చిత్రీకరించు చక్కటి చలన తయారవుతుందండి ఇది ఇది ప్రారంభానికి ఉదాహరణ మాత్రమే సరే తర్వాత కొంత కథ జరుగుతుంది కొట్టాన్ సేతుపతి తన మిత్రుడైనటువంటి వీరభూపతికి తాను లోగడ ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను అందువల్ల తన భార్యతో సరిగా ఉండలేకపోతున్నాను అనే విషయం చెప్పేటటువంటి దృశ్యంలో ఆ తన ప్రేమ కథని ఎంత వివరంగా చెప్పాడంటే చూడండి నేను మా మేనమావ గారికి వెళ్ళాను వెళితే ఆ పక్కన శివాలయం ఉంది ఆ శివాలయం ముందు ఒక పూలతోట ఉంది నేను అప్పుడప్పుడు ఆ పూలతోటకి వెళ్లేవాడిని ఒకరోజు ఆ పూలతోటకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక అమ్మాయి కనిపించింది ఆ పిల్లని నేను రెండు మూడు సార్లు చూశానంతకుముందు ఆమె మాత్రం నన్ను చూడలేదు వాళ్ళు పెద్ద ధనవంతులు కాకపోయినప్పటికీ గౌరవ కుటుంబం ఆమె ఒకరోజు పూలతోటలో పూలు కోసుకుని దండగా కట్టుతోంది నేను ఆమెతో ఎట్లాగైనా మాట్లాడాలనుకున్నాను దగ్గరకు వెళ్ళి ఇది శివద్రవ్యము తీసుకొని పోరాదు అంటిని అంటే ఇది శివుడికి సంబంధించినటువంటి పూలు నువ్వు తీసుకెళ్ళకూడదు అన్నాను ఆవిడంతకుముందు నన్ను ఎప్పుడు దగ్గరగా చూడలేదు కానీ నేనెవరో తెలుసు ఆవిడికి నేను ఈ మాట అనగానే ఆవిడ నెమ్మదిగా భయపడినట్లుగా ఉంది నేను చిన్నగా నవ్వాను ఆమె మరొక అర్ధ నిమిషంలో పెదవులపైకి చిరునవ్వు తెచ్చుకుని ఆ పూలదండను నా కాళ్ల మీద పడేసి పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయి ఇలా రాశారండి ఆయన ఆ దాని తర్వాత ఇంకా కొట్టాను సేతుపతి ఏమంటున్నాడంటే వీరభూపతి తోటి నేను ఈ మాటలు చెబుతున్నాను కానీ నా ప్రతి ఈ హృదయం మీద కత్తిలాగా దిగుతోంది అని ఏడుస్తుంటే వీరభూపతి ఏడవద్దు కుట్టాన్ అని సముదాయించాడు ఇంకా ఆ తన ప్రేమ కథను ఎలా కొనసాగించాడంటే కుట్టాన్ ఆ పూలదండ తీసుకెళ్ళిపోదామని నాకు అనిపించింది వంగి నేను తీసుకుందాము అనుకుంటుండగా నాకు అనిపించింది నేనే చెప్పాను కదా ఇది శివుడి ఆస్తి నువ్వు తీసుకెళ్ళకూడదని మళ్ళీ నేనెందుకు తీసుకెళ్దాం అని నేను ఊరికే ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను నా ప్రియురాలు యొక్క హస్తస్పర్శని పొందిన ఆ దండ ఎంత ధన్యమైందో అనుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళానే కానీ నాకు కంటి మీద కొనుక్కు లేదు వెంటనే ఒక క్షణమైన ఆలస్యం చేయకుండా వెనక్కి వచ్చేసాను వచ్చేసి ఆ దండ తీసుకుందాం అనుకున్నాను కానీ నేను వెనక్కి వచ్చేసరికి ఆ పూలదండ అక్కడ లేదు నా హృదయం చాలా బాధపడింది ఆ దండ బదులుగా అక్కడ ఒక త్రాచుపామున్నా సరిపోయేది కదా ఆ పాము నా మెడలో వేసుకుంటే అక్కడేనా ప్రాణం పోయినా బాగుండేది ఇంత దూరం రాకుండాను ఇదండి ఆయన చెప్పిన దృశ్యం చూడండి ఎంత ఒక ప్రతి అడుగు ప్రతి క్షణము ఆ ప్రేమించినటువంటి దృశ్యాన్ని మిత్రుడికి చెప్పినటువంటి విధానం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తుందా ముప్పై ఏళ్ల కుర్రవాడు తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట వ్రాసినటువంటి నవల శిల్పంలోని ఒక దృశ్యం ఇది మరో దృశ్యానికి వెళ్దాం ఈ కుట్టానుభూపతి భార్యతో సరిగా లేడని చెప్పి ఆ కుట్టానుభూపతికి సంరక్షడుగా సంరక్షకుడుగా అన్న ఒక కథను ఆయన నాన్నగారికి ఒక ఉత్తరం రాశాడు వీళ్ళకి వివాహం అయింది కానీ ఎందుకో మీ అబ్బాయి కోడలతో సరిగ్గా ఉన్నట్టు లేదు అని తెలియచేస్తూ వాళ్ళ నాన్నకి రాస్తే వాళ్ళ నాన్న ఈ కుట్టాన్ని మీ అమ్మ మీ మేనమ్మ ఇంటి దగ్గర ఉంది ఒకసారి ఒకసారి మీ అమ్మని కలిసిరా అని వాళ్ళ నాన్నగారు జాబు రాసేసరికి దాన్ని పట్టుకుని కుట్టాన్ని సేతిపతి మేనమ్మ ఇంటికి వెళ్ళడానికి బయలుదేరాడు మేనమామ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు అది మధుర నుంచి రామేశ్వరం వెళ్ళాలి అప్పట్లో పల్లకీలతో వెళ్ళడమే కదా మధ్య మధ్యలో వాళ్ళు విడిది చేసుకుంటూ సాయంకాలం అయ్యేసరికి మళ్ళా ఉదయాన్నే బయలుదేరి అలా వెళ్ళాలి అలా మధ్యలో విడిది చేసినప్పుడు కుట్టను ఒక్కడే వెళుతున్నాడు ఏకవేరను తీసుకువెళ్ళడం లేదు ఎందుకంటే ఇంకా ఏకవేర ఈయన్ని కానీ ఈయన ఏకవేరని ప్రేమించడం లేదు ఆ మధ్యలో రామేశ్వరం వెళ్లేటప్పుడు ఆయన విడిది విడిది చేసినప్పుడు ఆ గుడారంలో పడుకున్నప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక దృశ్యం చూడండి మనం యువతీ యువకుల ప్రేమ యువనారంభంలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ వాళ్ల మధ్యనటువంటి సున్నితత్వం ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడైనా మనం చలన చిత్రాల్లో నవలల్లో కానీ చూస్తే అబ్బాయి ఎంత సున్నితంగా రాశారు ఆ ప్రేమించిన ప్రేమికుల యొక్క మనసుని అద్దం పట్టేటట్టుగా ఎలాంటి సంఘటనలు రాశారు అనుకుంటాం కదా ఇది తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట విశ్వనాథ వారు ఏం రాశారో చూడండి ఆ విడిదలో ఉన్నాడు రాత్రిపూట కుట్టాను గదిలో తలుపేసుకుని కూర్చుని తన పెట్టి తీశాడు ఆ పెట్టే మంచి గంధపు కొయ్యితో చేసింది దాంట్లో నుంచి మరొక చిన్న పెట్టె తీశాడు అది చెద్దుకాయ పెట్టె ఆ పెట్టెలో నాలుగు అరలు ఉన్నాయి ఒక అరలోనేమో వాడిపోయిన మల్లెపూలు ఉన్నాయి రెండు అరలో కొంత మట్టి ఉంది మిగతా రెండు అరలోనూ కస్తూరి ఉంది ఏమిటి దీనికి ఒకదానికొకటి సంబంధం లేదు ఈ చిన్న పెట్టులో మరి ఎందుకు అంత అపురూపంగా తీసి చూశాడు కుట్టానంటే ఆ మీనాక్షిని చూసినప్పుడు ఆమెను వెంబడిస్తూ వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ జడలో నుంచి జారి పడినటువంటి మల్లెపూలు ఆయన ఏరుకుని పెట్టిలో దాచుకున్నాడు అలాగే ఒకసారి దేవాలయానికి ఆ మీనాక్షిని కలుసుకుందామని వెళ్ళి ఆవిడ అప్పటికే నడిచి వెళ్ళిపోయేసరికి ఆమె నడిచి వెళ్లినటువంటి దారిలో ఉన్న చిన్న కొంత మట్టి తీసుకుని దాచుకున్నాడు కొంచెం వాడిద్దరికీ పరిచయం అయ్యాక కస్తూరి పంపించాడు ఒకసారి ఆమెకి ఆ మీనాక్షి కొంత కస్తూరి తను ఉంచుకుని కొంత కస్తూరిని వెనక్కి పంపించింది ఆ వెనక్కి పంపించినటువంటి కస్తూరిని మరొక పెట్టులో దాచుకున్నాడు ఇదండి ఈ నాలుగు ఆ చిన్న పెట్టులో ఎప్పటి నుంచో దాచుకున్నాడు అంటే కథాకాలానికి వాళ్ళ ప్రేమ జరిగి ఒక ఎనిమిది నెలలు తొమ్మిది నెలలు అవుతుందన్నమాట ఆ పెట్టెని తీసి చూసుకుంటున్నాడు ఇదండి ఎంత సున్నితంగా రాశాడో చూడండి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు అంటే ఇప్పుడు చూస్తే ఇదేదో సెంటిమెంటు ట్రాష్ అనిపిస్తుందేమో కానీ ఆ ప్రేమికుల మనసుతో చూస్తే ప్రేమించినటువంటి అతను ఆ ప్రేయసిని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆవిడ యొక్క జ్ఞాపకాలను ఎంత అపురూపంగా భద్రపరచుకుని చాలా రోజుల తర్వాత కూడా అప్పుడప్పుడు చూసుకుంటున్నాడు అనేది ఇంకా ఏం చేశాడప్పుడు ఈ వాక్యాలు రాసి బ్రాకెట్లో విశ్వనాథ్ వారు ఏం రాస్తారంటే ఇట్టి రహస్యములు బయట మమ్మల్ని కొట్టాను పాఠకులు కూడా క్షమింతురుగాక అది అలా ఉంచేసి ఈ పెట్టు తీసి కొట్టాను ఏం చేశాడు ఆ పెట్టని కళ్ళకు అద్దుకుని దుమ్ము కొంచెం నుసటి మీద ఉంచుకుని కస్తూరిని పెదవులకి అందించుకున్నాడు అతని కనుల వెంట నీరు కారి అందులో పడేను చూడండి దృశ్యం ఒకసారి ఊహించుకోండి సున్నితమైనటువంటి ప్రేమ ఆ ప్రేమించినటువంటి హృదయం ప్రేయసిని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఆ ఆ సున్నితమైనటువంటి హృదయం పడే అందమైనటువంటి బాధ తిజటి బాధ ఎంత చక్కగా వర్ణించారో చూడండి ఇది ఒక ఉదాహరణ అలాగే మనం ఇప్పుడు సినిమాల్లో కూడా ఎప్పుడైనా నేపథ్యాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ అలాగే ఎవరైనా గతకాలపు జ్ఞాపకాల్లోకి వెళితే కానీ ఎలా చూపిస్తూ ఉంటారు ఆ పాత దృశ్యాలను కానీ ఊహించిన దృశ్యాలు కానీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూపించి అలాగా గుండ్రంగా తిప్పుతూ ఉంటారు అందుకే చక్రాల చక్రాలుగా రేప ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్లారని చెబుతూ ఉంటాం కదా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆ దృశ్యాన్ని తొంభై సంవత్సరాల కిందట ఎలా రాశారంటే ఆ నెవల ఈ నెవల రాసేటప్పటికీ ఇంకా టాకీ సినిమాలు రాలేదు మరి బూకీ సినిమాల్లో ఇంత ముందుకు వెళ్లి చూసుకునేటువంటి దృశ్యాలు ఉంటాయని నేను అనుకోను ఇదంతా కూడా ఆ ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న విశ్వనాథ్ వారి కల్పనా శక్తికి పెద్ద ఉదాహరణ ఆయన ఏమి ఇలాంటి దృశ్యాన్ని చెట్టు చివరిలో పుట్టాన్ రాజుగారిని కాపాడడానికని వెళ్ళాడు అక్కడ దాదాపు ఒక నాలుగు నెలలు ఉండిపోయాడు అప్పటికీ ఏకవేర మీద ప్రేమ వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ తాను ప్రేమించినటువంటి మీనాక్షిని చెల్లి అనుకోవడం ప్రారంభించాక ఎప్పుడు ఏకవీర దగ్గరికి వెళదామని అనుకుంటున్నాడు కానీ ఆ యుద్ధంలో ఉండిపోయాడు అలాంటప్పుడు ఆయన ఏం ఊహించుకున్నాడో చూడండి మీనాక్షి ఆయన ఆయన ఊహల్లో ఎవరెవరు కనిపించారో చూడండి మీనాక్షి వీరభూపతి తను తన భార్య కొత్త సైన్యము తండ్రి రాజు తిరుమల నాయకుడు తన మేనమామ వీళ్ళందరూ కూడా గిర్రున కుట్టాన మనసులో చక్రభ్రాంతి పొందెను చక్రభ్రాంతి పొందెను ఒక చక్రం వీళ్ళందరూ తిరిగారండి ఇప్పుడు ఊహించుకోండి మన సినిమాల్లో చూపించేటటువంటి ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళేటటువంటి ఆ వలయాలు కానీ అవన్నీ కానీ ఆయన చక్కగా చక్రభ్రాంతి పొందెను అని రాశారు వాన కురిసి వెలసెను పొద్దు కృంకినది ఘంటాధ్వని వినవచ్చను ఇది ఇంత చక్కగా ఆ దృశ్యాన్ని వాతావరణాన్ని మన కళ్ళ నిలబెడతారండి ఆయన అలాగే ఇంకొక ఇంకొక రెండు దృశ్యాలు చెప్తాను ఈ కథకి చాలా కీలకమైనటువంటి దృశ్యం ఏమిటి మీనాక్షి వాళ్ల ఇంట్లో ఏకవీర వీరభూపతి ఒకళ్ళకొకళ్ళు తెలియకుండా అనుకోని పరిస్థితుల్లో కౌగిలించుకోవడం అది ఈ కథకి కీలకమైన మలుపు ఆ కౌగిలి తర్వాత ఏకవీరకి మనసు అదో విధంగా అయిపోవడం భర్తను దగ్గరికి రానే రానివ్వలేక భర్త కౌగిలించుకున్నప్పుడు ఆవిడ చనిపోవడం అది అలాగే వీరభూపతి ఈ అనుకోనికుండా జరిగినటువంటి సన్నివేశం వల్ల సన్యాస వెళ్లిపోవడం ఈ రెండిటికీ కూడా కారణం వాళ్ళిద్దరూ అనుకోకుండా కౌగలించుకునేటువంటి దృశ్యం ఆ అనుకోకుండా వాళ్ళు కౌగలించుకోవడం అనేది కేవలం ఒక అర నిమిషం పాటో అర నిమిషం కంటే తక్కువ పాటో మాత్రమే జరిగింది దాన్ని విశ్వనాథ వారు ఆరు పేజీల్లో రాశారండి ఆరు పేజీలు అంటే మళ్ళా నేను చెప్తున్నాది నా దగ్గర పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో అప్పటి ప్రచురణ ఉంది దాని ప్రకారం ఆరు పేజీలు రాశారండి అంటే ప్రతి క్షణాన్ని ప్రతి కోణాన్ని ప్రతి లిప్తని వాళ్ళిద్దరిలో జరిగేటటువంటి మానసిక పరిణామం శారీరక పరిణామం క్షణం క్షణం అంటే ప్రతి సెకండ్ ఏం జరిగింది అనే విషయాన్ని ఎంత స్పష్టంగా రాశారంటే మళ్ళీ ఇది కూడా ఒక దృశ్య కావ్యం అండి ముందు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏకవీర మీనాక్షి ఆ కూచిపూడి నాట్యం చూస్తూ తెల్లవారు అయ్యేసరికి ఏకవీరకు వచ్చి మీనాక్షి వాళ్ళ ఇంట్లోకి అక్కడ పడుకుంది అక్కడ గదిలది చూస్తోంది వీర భూపతి కూడా బయట ఎక్కడెక్కడో తిరిగి తెల్లవారితో ఇంటికి మీనాక్షి ఇంకా నాటకం దగ్గరుంది వీరభూపతి ఇంట్లోకి వచ్చాడు ఎదురుగుండా ఏకవేర కనపడింది ఏమైంది ఏకవీర పేరు ఇతనికి తెలియదు వీరభూపతి పేరు ఏకవేరకు తెలీదు వాళ్ళు ప్రేమించుకున్నప్పుడు ఇద్దరు ఆవిడ పై ఉంది ఇతని కింద అంతస్తులో ఉన్న చూపులతో ప్రేమే కానీ వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు కలుసుకోలేదు ఆరేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు కలుసుకున్నారు ఆ దృశ్యాన్ని ఎలా రాశారో చూడండి విశ్వనాథ వారు ఆరేళ్ల అంబా సముద్రం అనేటువంటి ఊళ్ళో వీరభూపతి వెళ్ళినప్పుడు అంతఃపుర గవాక్షము నుండి ఏకవేర చూపులు వీరభూపతి చూపులో కలిసినటువంటి నిమిషానికి ఆరేళ్ల తర్వాత ఎన్నో మార్పులు జరిగి ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ అనుకోకుండా ఎదురు పట్టినటువంటి మధ్యలో ఏమాత్రం వ్యవధి లేనట్లుగా వాళ్ళకు అనిపించింది నిజానికి ఆరు సంవత్సరాలు జరిగింది కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరూ ఒకరికొకరు ఎదురు పడినప్పుడు అప్పుడే మళ్ళీ ఆరు సంవత్సరాల క్రిందట కలిసినప్పుడు ఎలాంటి భావం ఉందో ఇప్పుడు అలాంటి భావం ఉంది వాళ్ళిద్దరూ ఎదురుగుండా ఉండడం తప్ప వాళ్ళకి అసలు ఆ సందర్భం ఏమిటి సమయం ఏమిటి అనేది వాళ్ళకి కనపడలేదు ఊహించలేదు శరీరాలతో పాటుగా మనసులు ఆత్మలు కూడా ఆ స్థలానికి ఆ భావానికి ఆ క్షణంలో మాత్రమే ఉన్నాము అనుకున్నారు వాళ్ళు ఈ వీరభూపతిని చూడగానే ఏకవీర కోటలో బంధింపడినట్లుగా అనిపించలేదు అలాగే అతను వీధిలో నిలబడి వీడిని ఎలా ఎలా కలుసుకోవాలా అని ఊహిస్తున్నటువంటి మనిషి కూడా కాదు ఇప్పుడు ఒకళ్ళొకళ్ళు ఎదురు ఎదురెదురుగా ఉన్నారు ఏకవీర చేతులు తాచుకుని నిలబడింది వీరభూపతి ఆమెను కౌగిలించుకోవడానికి దగ్గరకు వస్తున్నాడు చూడండి క్షణ క్షణం ఎలా రాశారు ఆమె వడలెల్లా చెమట పోసింది ఏమీ శబ్దం రాకుండా వీరభూపతి ఒక్కొక్క అడుగు వేస్తూ ఆమె దగ్గరకు వస్తుంటే ఆమె ప్రాణాల మీద అడుగులు వేస్తున్నట్లుగా ఉంది ఆమె ఒళ్ళంతా స్తంభించిపోయింది వీరభూపతి కౌగిలించుకోవడానికి దగ్గరగా వచ్చాడు ఆమె పాదాల కింద భూమి అల్లల్లాడిపోయింది ఆమె నిలువున పులకించిపోయింది అతడు ఆమె చేతుల్ని తన చేతులతో తాకాడు ఆమె దేహమంతటా విద్యుత్ ప్రవాహం ప్రవహించింది ఆమె ఉళ్లంతా కదిలిపోయింది అతని చేతులు ఆమె దేహాన్ని చుట్టుకున్నాయి అంతవరకు వినవచ్చినటువంటి అతని నిశ్వాస వాయువు యొక్క మనోహర మృదు స్వానం ఆవిడకి వినపడలేదు ఆవిడ యొక్క అవయవ ఆవిడ యొక్క ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అంటే కళ్ళు చెవులు ముక్కు నోరు ఇలాంటివన్నీ కూడా కలిసిపోయి చర్మంలోకే వెళ్లినట్లుగా మొత్తం ఆవిడ చర్మం అతని యొక్క స్పర్శని అనుభవిస్తుంది అతడు ఆమెను ఎదురు రూముకు ఆచుకున్నాడు ఆమె కళ్ళు తెరుచుకుంది కానీ అతను వెనక చూడటం లేదు వాటికి చూసే గుణం పోయింది కళ్ళ నిండా కన్నీళ్లున్నాయి అతని కౌగలింతలో ఆమె చల్లదనం ఎలా ఉందంటే భూమధ్య రేఖలో ఉన్న వాడిని ఉత్తర ధృవానికి తీసుకెళ్లి వదిలేస్తే ఎంత చల్లగా ఉంటుందో ఆవిడ శరీరానికి చల్లగా అనిపించింది హృదయం వేడిగా ఉంది కానీ శరీరం చల్లగా ఉంది ఎందుకంటే ఆవిడ వివాహమైనటువంటి వివాహమైనటువంటి వనిత అందుకని శరీరానికి స్పర్శ తెలిసింది కానీ శరీరానికి వేడి రాలేదు మాత్రం వేడి ఉంది అతడు ఆమెను గాఢంగా కౌగులించుకున్నాడు ఆమె ఘాణేంద్రియను అతని నిశ్వాసపరంలో అనుభవించే శక్తి పోయింది గట్టిగా కౌగులించుకోవడంతో ఆమె హృదయం నుంచి ధ్వని వచ్చినట్టుగా గాలి బయటికి రాబోయి ఆమె కంఠంలో ఆగిపోయింది అతడు ఆమె పెదవుపై ఒక ముద్దు పెట్టుకున్నాడు కానీ ఆమెకు ఆ ముద్దు యొక్క రుచి తెలియలేదు ఎందుకంటే ఆవిడ మానసిక స్థితి మాత్రమే సంచలనం తక్కిన శరీరం అంతా కూడా ప్రళయం అలా అతను కౌగలించుకున్నప్పుడు మంచుగడ్డను కౌగలించుకున్నట్లుగా అనిపించింది ఒక్కసారిగా వదిలేశాడు ఏం జరిగిందో ఇద్దరికి తెలియలేదు ఇద్దరు ఎడవేడంగా నుంచున్నారు ఇంతలో బయటటువంటి మీనాక్షి నాటకం అయిపోయింది ఈవిడ కనపడలేదని ఇంట్లోకి వచ్చింది వచ్చేసరికి వీళ్ళిద్దరు ఎదురు ఎదురుగా ఉన్నారు మీనాక్షి స్థాణువ ఎక్కడే నిలబడిపోయింది మీనాక్షికి తెలుసు ఎవరు ఏకవీర తన భర్త యొక్క ప్రయసి అని మీనాక్షికి తెలుసు అలాగే ఏకవీర కుట్రా యొక్క భార్య అని మీనాక్షికి తెలుసు కానీ వీరభూపతికి ఏకవీర తన మిత్రుడి భార్య అని తెలీదు ఇలాంటి సమయంలో మీనాక్షి వచ్చింది ఆ దృశ్యాన్ని ఎలా రాశారో చూడండి ఆవిడ తలుపు తెరుచుకు లోపలికి వచ్చింది బయట నుంచి వెన్నెల పడుతోంది ఇక్కడ ఒక దీపం ఉంది ఆమెమో ఒకవైపు నుంచింది వీరభూపతికి ఏకవేర ఇంకొక వైపు నుంచి ఆ దృశ్యాన్ని ఏం రాశారంటే వెన్నెలలో దీపపు దగ్గర ఒక వస్తువు నుంచితే జాగ్రత్తగా ఊహించండి వెన్నెల్లో దీపం రెండు నీడలుంటాయి ఒకటి దీపం వల్ల వచ్చేటటువంటి చక్కటి నీడ చిక్కటి నీడ వెన్నెల్లో వచ్చేటటువంటి పలచని నీడ వీరభూపతికి అటు ఇటు ఇప్పుడు ఏకవీరా మీనాక్షి ఉన్నారు మీనాక్షిదేమో దీపపు నీడ ఏకవేరదేమో వెన్నెల నీడ ఏమి ఊహ ఏమి చాతుర్యం ఎంత కల్పనా చాతుర్యం తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట ముప్పై ఏళ్ల కురవాడు రాసినటువంటి ఊహ వెన్నెలలో దీపం రెండు నీడలు ఒక నీడ చిక్కగా ఉంటుంది ఒక నీడ పల్సగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వీర భూపతి దగ్గర మీనాక్షి చిక్కని నీడ ఏకవీర పల్సటి నీడ అని రాశారు సరే ఆ తర్వాత కదంతా దొరుకుతుంది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మీనాక్షి చెబుతుంది వాళ్ళిద్దరూ బాధపడతారు అలాగే ఏకవీర మనసంతా కూడా వేరే విధంగా అయిపోతుంది అదంతా దొరుకుతుంది అనుకోండి దీనికి పోలికగా చిట్ట చివరి దృశ్యం అంటే ఆ వైగయ్య నదికి వెళ్ళినప్పుడు ఏకవేర పారిపోతుంటే కుట్టాన్ కూడా వెనకాల వెళ్లి ఎందుకు పారిపోతున్నావు నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను అనుకుంటున్నప్పుడు ఆ విషయం చెప్పలేక ఆవిడ వైఘయ్య నది వరకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు మళ్ళీ ఇలాంటి దృశ్యమే ఏది కుట్టాన్ కౌగలించుకుంటాడు ఏకవేరని ఇప్పుడు వీర భూపతి తెలియకుండా ఏకవీరని కౌగలించుకున్నప్పుడు ఎలాంటి పరిణామాలు మానసిక స్థితి ఉందో దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా జరుగుతుంది ఆ చిట్ట చివరి దృశ్యంలో కుట్టాన్ కౌగలించుకున్నప్పుడు ఆ దృశ్యాన్ని కూడా అద్భుతంగా రాశారు సత్యనారాయణ గారు ఎలాగంటే పారిపోతూతే ఇతను కూడా వెళ్ళాడు వైగ నది దగ్గరికి వెళ్లారు అక్కడికి వెళ్లినప్పుడు ఏకవీర దూరంగా నుంచింది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన వంద గజాల దూరం ఉంది ఇది కూడా స్పష్టంగా రాశారండి ఆయన వంద గజాల దూరం ఉంది ఏకవీర గాలి పొరలాగా ఎగిరిపోతుంది కుట్టాన్ పర్వతం లాగా నుంచున్నాడు ఏకవీరకి ఎదురుగా ఒక సన్యాసి వచ్చాడు ఏకవేర ఆ సన్యాసిని చూసి కంపించిపోయి రెండు చేతులతో కళ్ళు మూసుకుంది సన్యాసి ఆమె వంక కూడా చూడలేదు ఆ సన్యాసి కుట్టాన్ దగ్గరకు వచ్చాడు కుట్టాన్ చూశాడు ఏకవీర్ అప్పుడు కళ్ళు తెరిచింది కుట్టాన్ చాలా ఆశ్చర్యపాడా సన్యాసిని చూసి ఆ సన్యాసి తలెత్తలేదు కుట్టాన్ సన్యాసిని పలకరించాడు వీరా ఇది ఏమి అన్నాడు అప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది ఆ సన్యాసి వీరభూపతి అని సన్యాసి తలెత్తాడు కుట్టాన్ని చూశాడు వీరభూపతి కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు రాబోయి ఆగిపోయి అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు తను మీనాక్షిని ప్రేమించానన్న విషయం తెలిసి అలా అయిపోయాడేమో అని అనుకుని కుట్టాన్ ఏమన్నాడంటే స్థానపతి క్షమించలేకపోతేవి అద్భుతమైన సంభాషణ రాశారండి ఒక్క సంభాషణలో విశ్వనాథ వారు అనంతమైనటువంటి భావాలను పొదిగారు అక్కడ కుట్టాన్ పేరాలకు పేరాల సంభాషణలు చెప్పలేదు ఎందుకు నువ్వు అయిపోయావు మీ ఆయన నేను ప్రేమించినా గానీ చెల్లెలుగా చూస్తున్నాను ఏమీ అనలేదు ఒకే మాట స్థానపతి నన్ను అన్నాడు అయినా సన్యాసలా వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు ఏకవీర కుట్టాన్ని నా దగ్గరికి రావద్దు అని అప్పుడు చెప్పింది నేను వీరభూపతిని ప్రేమించాను అనుకోకుండా మేమిద్దరం కౌగులించుకున్నాము ఈ శరీరాన్ని నీకు ఇవ్వలేను అని అప్పుడు చెప్పింది చిట్ట చివరి వరకు కూడా కుట్టానికి ఏకవీరికి ఒక ప్రేమ కథ ఉందని ఆ ప్రేమ కథలో కథానాయకుడు తన ప్రియ స్నేహితుడైనటువంటి వీరభూపతిని అప్పటి వరకు కూడా తెలియదు అయినా కానీ కుట్టాన్ ఏకవీరం స్వీకరించడానికి దగ్గరికి వెళుతుంటే ఆవిడ నా దగ్గరికి రావద్దు ఇంకా నన్ను ప్రేమిస్తారా ఉంది హఠాత్తుగా కుట్టాన్ రెండు చేతులు ఆమె దేహాన్ని చుట్టుకున్నాడు అంతవరకు వినవచ్చినటువంటి వైగై తరగల సవ్వడి గాలి రివ్వున సడి ఆమె చెవులకు వినపడలేదు ఆమె కళ్లలో చీకటి ఆమె ముక్కుకి గాలిలో ఉన్నటువంటి వగరువాసనేదో వచ్చింది ఆమె శరీరం అంతా చైతన్య అయిపోయింది కుట్టాన్ ఆమెను రొమ్ము కాంచుకున్నాడు ఆమె కళ్లల్లో చూపు తప్పిపోయింది దేహంలో రక్తం ప్రాణవాయువును భరింపలేకపోయింది ఒకసారి చూడండి అసలు వాక్యం ఎలా రాశారు దేహంలోని రక్తం ప్రాణవాయువును భరింపలేకపోయింది ఆ రక్తం కూడా మృత్యు స్పర్శ కలిగేటటువంటి చల్లదనాన్ని ఆవరించుకుంది అతడు ఆమెను గాఢంగా నొక్కున్నాడు ఆమె ముక్కులో శ్వాస ఆడలేదు ఆమె నోరు కొంచెంగా తెరుచుకుంది ఆమె నాడ నిలిచిపోయింది ఇదండి చిట్ట దృశ్యం చూడండి ఈ దృశ్యాలు చదువుతుంటే ఆ దృశ్యాలు మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మళ్ళీ ఈ ఇలాగే ఈ నవలలో మీకు కొద్ది మాత్రమే చూపించాను దృశ్యాన్ని వినిపించాను నిజానికి ఈ నవల పరిచయం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు చదవడం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి గత వారం రోజుల్లో పదిహేను సార్లు పదహారు సార్లు చదివాను చదివిన ప్రతిసారి కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో రాశారా అని ఆశ్చర్యపోవడమే కాదు ఒక్కొక్కసారి మనసు కూడా విపరీతమైనటువంటి ఏమంటారు పులకించిపోతూ ఉంటుంది ఆయన రాసినటువంటి ఈ రచనా శైలి కానీ నవల శిల్పం కానీ అందుకనే చాలా మంది చెప్పారు ఆ రోజుల్లో కేవలం కవిత్వానికే కాకుండా పద్యకావ్యాలకే కాకుండా నవలా శిల్పానికి కూడా ఒక వరవడి పెట్టినటువంటి ఏకైక కవి వీరుడు ఏకవీర విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఏకవీర నవలలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కొన్ని ఉప కూడా వ్రాసారండి అంటే ప్రధాన కథకి సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ ఆయన వ్రాసేటటువంటి చిన్న చిన్న కథలు ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి ఈ నవల రచనలో ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నేర్పు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి టెక్నిక్ ఏమిటంటే కేవలం కథ గురించే కాకుండా కథకి సంబంధం లేకపోయినా కానీ చిన్న చిన్న కథలు చెబుతూ వాటిని కథలో కలుపుతూ పాఠకుడికి విసుగు రాకుండా చేస్తూ ఈ నవల రాయడం అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ అలాగని ఈ మిగతావి లేకుండా కేవలం కథనే రాసుకుంటూ వెళితే అదొక వ్యాసంలాగా ఉంటుంది అందుకని కథకు అనుబంధంగా మరికొన్ని సందర్భాలు మరికొన్ని సన్నివేశాలు కూడా ఉండాలి అలాగనే కథకి భంగం రాకూడదు ఈ అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట మళ్లీ ఒకసారి చెబుతున్నారు నాకు ఎందుకో ఆయన ఈ సంవత్సరాల వయసులో వ్రాసారు అన్న విషయం పదే పదే పునరావృతం చేయాలనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే ఈ నవల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ ముప్పై సంవత్సరాల కురవాణి మనం కళ్ల ముందు నిలుపుకోవాలి ఆయన ఆ రోజుల్లోనే ఈ నవలా శిల్పంలో ఇలాగ ఉపకథలు కూడా చెబుతూ పాఠకుడిని ఆకర్షిస్తూ పాఠకుడికి విసుగు రాకుండా ఆయన చేశారు ఈ ఉపకధల్లో ఒకటి ఏమిటంటే అసలు ఈ నవల ప్రారంభంలోనే వైగై నది అనేది ఎలా వచ్చింది అనేది చెప్తారు ఇది ఈ కథ అంతా కూడా మధురలో జరుగుతుంది కదా మధురలో ఎవరూ మీనాక్షి సుందరేశ్వర్లు వాళ్ల యొక్క దేవాలయం ఉంది ఈ మీనాక్షి సుందరేశ్వర్ల పెళ్లికి సంబంధించినటువంటి కథకి ఈ వైగై నది వైగై నదికి ఒక సంబంధం ఉంది ఏమిటంటే మీనాక్షి పాండ్యరాజు కుమార్తె పార్వతీదేవి అవతారం ఆవిడ పుట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా సుందరేశ్వరుణ్ణి పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటోంది సుందరేశ్వరుడు ఎవరో కాదు ఆది భిక్షువు ఆమె బుద్ధి మరల్చడానికని వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు ఇక అది వీలు కాక సరే అయితే నువ్వు ప్రేమిస్తున్నటువంటి సుందరేశ్వరుడికి ఇచ్చి వివాహం చేస్తానులే అన్నారు ఈ పెళ్లి మీనాక్షి యొక్క కూడా ఇష్టం లేదు సరే నాన్నగారు ఒప్పుకున్నారు ఇంకా మీనాక్షి కూడా ఆ సుందరేశ్వరుని వివాహం చేసుకుంటుంది కాబట్టి సరే అన్నాడు వాళ్ళ అన్నయ్య కూడా సరే వివాహానికి నిశ్చయం చేశారు ఆ పెళ్లి మీ బంధుమిత్రులందరితో తరలి రమ్మన్నాడు పాండ్యరాజు మీనాక్షి వివాహానికి సిద్ధంగా ఉంది సుందరేశ్వరుడు తరలి వచ్చాడు సుందరేశ్వరుడు అంటే ఆదిబిచ్చు ఆదిబిచ్చు అంటే శివుడు ఆయన తరలి వచ్చాడు తరలివచ్చు అంటే ఎవరున్నారు పరివారం ఎవరు లేరు బంధువులు లేవు తనొక్కడే వచ్చాడు ఈ రాజుగారికి చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఇదేమిటి అల్లుడు వాళ్ళందరూ వస్తారనుకుంటే ఒక్కడో వచ్చాడు అని ఆయనేమో మరి బోళ్లంత వివాహ ప్రయత్నాలు చేశారు తెచ్చిన పదార్థాలన్నీ బోళ్ళని వండి పెట్టారు ఎంతో మంది బంధువులు వస్తారని ఎవ్వరూ రాలేదు ఏమయ్యా ఒక్కడే వచ్చావు పెళ్లి చేసుకోవడానికి మీ వాళ్ళందరినీ తీసుకురమ్మన్నాను కదా అని కొంచెం కోపంగా మాట్లాడాడు అల్లుడు తోటి పాండ్యరాజు నవ్వి తన వెంటనే వచ్చినట్టు ఒక కుర్రాని చూపించి మీకేం పర్వాలేదు ఈ కుర్రాడ పదార్థాలన్నీ తింటాడులే అని చెప్పాడు ఆ కుర్రవాడు ఎవరూ ఒక రాక్షసుడు అతని పేరు కుండోదరుడు ఆ కుండోదరుడిలో భగవంతుడు ఏం చేశాడంటే అతనికి విపరీతమైనటువంటి ఆకలిని కల్పించాడు దాంతో దాంతో కుర్రవాడి వేషంలో ఉన్న కుండోదరుడు అనేటటువంటి రాక్షసుడు ఆ పాండ్యరాజు వివాహ కోసం చేసినటువంటి పదార్థాలన్నీ తినేసేసి దాహం వేసింది ఆయనకి ఆ దాహం తీర్చుకోవడానికని మధురలో ఉన్న బావులు చెరువులు నీళ్లన్నీ తాగాడు అయినా కానీ దాహం తీరలేదు అప్పుడు పరమేశ్వరుడు ఆయన దేహం దాహం తీర్చడం కోసమని ఎవరు ఆ కుండోదరుడు యొక్క దాహం తీర్చడం కోసమని తన శిరోభాగాన ఉన్న ఆ జటా జూటంలో నుంచి ఒక జడ తీసి సడలించాడు దాంట్లో నుంచి గంగానది వచ్చి అతని దాహం తీర్చి ఆ గంగానది పాయే అక్కడ వైగై నది అయ్యింది అని ఒక కథ అనమాట పురాణాల్లో ఆ కథతోటి ఈ నవలని ప్రారంభిస్తారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ కథ చదువుతున్నప్పుడు కూడా మనకి ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఎందుకు చెప్పారు కథలోకి వెళ్ళలేదు అనిపించదు ఈ కథ చెప్పాక అప్పుడు ఆ కుండోదరుడు యొక్క దాహం తీర్చి కొన్ని బిందు దాహం తీర్చినటువంటి ఆ నది ఇప్పుడు కొన్ని బిందువులతో మాత్రమే మిగిలిపోయింది ఎండిపోయి ఉంటుంది అది మధురని ఎలా కాపాడుతోంది ఇలాంటి విషయాలన్నీ చెప్పాక అప్పుడు ఆ వైగ తీరంలో ఇసుక తీర ఇసుక తిన్నెల మీద ఇద్దరు కురాలు కూర్చున్నారు మాట్లాడుకుంటున్నారు అని చెప్తారు ఆ విధంగా కథలోకి వెళ్తారండి ఇది ఒక నవల రచనా ప్రక్రియలో ఇది ఒక నేర్పు అనమాట ఉపకథని కూడా చెబుతూ పాఠకుడికి విసుగు రాకుండా కథను నడిపించడం అనేది అలాగే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చెప్పినటువంటి మరొక ఉపకథ కూచిపూడి భామా కళాపం అలాగే సిద్ధేంద్ర యోగి దాని గురించి ఈ భామా కళాపం చిట్ట మీనాక్షి ఏకవీరా కలిసి చూస్తారు కదా దానికి రావడానికి ముందు ఆ అధ్యాయం మొదట్లో ఆయన కూచిపూడి గురించి ప్రారంభించి ఆ సిద్ధేంద్ర యోగి యొక్క నేపథ్యాన్ని ఇలా చెప్పారు ఇది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఏకవేళ ఏకవేరలో రాసినటువంటి విధానం అండి అయితే నిజంగా సిద్ధేంద్ర యోగి యొక్క జీవిత చరిత్ర ఏమిటి ఆయన ఎప్పటి వాడు ఆయన జీవితం ఏమిటి అనే దాంట్లో రకరకాల కథనాలు ఉన్నాయి చాలా దాంట్లో చాలా 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 మంది చాలా విధాలుగా రాశారు కాకపోతే ఇది తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట విశ్వనాథ వారు రాసింది కాబట్టి బహుశా దీనిలో ఎక్కువ యథార్థం ఉండుంటుంది అనుకోవచ్చు ఆ సిద్ధేంద్ర యోగి కూడా పదిహేడవ శతాబ్దం వాడ పద్నాలుగవ శతాబ్దం వాడ అని కూడా చాలా రకరకాల సిద్ధాంతాలున్నాయి విశ్వనాథ్ వారు ఏం రాశారో చూద్దాం కృష్ణానదికి ఉత్తరంలా తెలుగునాడులో విజయవాడకు దిగువన కూచిపూడి అనే బ్రాహ్మణ అగ్రహారం కలదు ఇలా ప్రారంభించారండి ఆయన ఆ అధ్యాయాన్ని ఆ ఊళ్ళో సిద్ధప్ప అనే బ్రాహ్మణ యువకుడు మందబుద్ధి సోమరి అమాయకుడు నిరక్షరాశ్యుడు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఆ సిద్ధప్పని ఇప్పుడు చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ ఊళ్ళోనే మరొక బ్రాహ్మణుని కూతురు సిద్ధప్పకు తగిన తగిన భార్య అని ఆ అమ్మాయి తండ్రి తన కూతురికి వేరే సంబంధం తీసుకురాలేక సరే ఈ ఉన్నాడు కదా ఇతనికి ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దాంలే అని అతనికిచ్చి పెళ్లి చేశాడు అబ్బాయి వాళ్ళు కూడా ఏమనుకున్నారంటే సరే ఎలాగో అమాయకంగా ఉంటున్నాడు తెలివి తక్కువగా ఉంటున్నాడు వివాహం చేస్తేన నాకు బాధ్యత తెలిసి అని వాళ్ళు కూడా అమ్మాయికిచ్చి పెళ్లి చేశారు పెళ్లి చేశాక అతనికి జీవిత భారం తెలిసి వచ్చింది అప్పుడు ఇలా కాదు నేను ఏమి చేయకుండా బతకలేను బాగా చదువుకోవాలి అని కృష్ణానది దాటి కృష్ణానది దాటితే ఏమొస్తుంది గుంటూరు మండలం వస్తుంది ఆ రోజుల్లో మరి ఇదంతా ఇప్పుడో పదిహేడు పదిహేడో శతాబ్దం అంటే ఇప్పటికీ ఐదారు వందల సంవత్సరాల కదా నాలుగైదు వందల అప్పుడు మరి ఏ పేరుతో అనేవాళ్ళలో కానీ మొత్తానికి కృష్ణానది దాటి అవతలకు వెళ్ళి అక్కడ పండితుల దగ్గరకు వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర వేదశాస్త్రాలు సంగీతము నాట్యము భారతము ఇవంతా కూడా నేర్చుకున్నాడు మామూలుగా మీరు బయట ఎక్కడన్నా చదివితే ఈయన కాశీ వెళ్ళినట్టు కొన్ని చోట్ల లేకపోతే ప్రయాగా వెళ్లినట్టు కొన్ని చోట్ల ఇలా రకరకాలుగా వ్రాసి ఉంటుంది విశ్వనాథ వారు రాసింది మాత్రం కృష్ణానది దాటి అవతలకెళ్లి అక్కడ నేర్చుకున్నాడు అని రాశారు సరే అవన్నీ నేర్చుకుని చదువు పూర్తి అప్పుడు వెనక్కి రావడం ప్రారంభించాడు ఈ పెళ్లి అంటే చాలా చిన్నప్పుడు కదా వాళ్ళకి ఐదారు సంవత్సరాల్లోనూ వివాహం అయి ఉంటుంది ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు కబురు చేశారు అబ్బాయి భార్య యుక్త వయస్సుకు నువ్వు వెనక్కి వచ్చేసేయి అని చెప్పి అతను వెనక్కి వస్తున్నాడు వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు కొల్లూరు అనే ఊరు ఉంటుంది కృష్ణానదికి ఒకవైపు రెండో వైపున శ్రీకాకుళం అనే ఊరు ఉంటుంది ఆ కొల్లూరు నుంచి కృష్ణానది దాటి శ్రీకాకుళం వస్తే అక్కడి నుంచి కూచిపూడి ఒక ఏడు ఎనిమిది మైళ్ళు ఉంటుంది ఈయన కొల్లూరు నుంచి కృష్ణానది దాటేటప్పుడు అది బాగా వరదలో ఉంది ఎవరూ సిద్ధప్ప ఇంటికి ఆయన వెనక్కి వచ్చేటప్పటికి సిద్ధ శాస్త్రి అయ్యాడు ఆ కృష్ణానది బాగా వరదలో ఉండేసరికి మధ్యలో వచ్చేసరికి ఇంకా తను ఏదలేకపోయాడు పోని నది ఏదడం కాకుండా ఆ చుట్టూ తిరిగి వెళదామంటే చాలా సమయం పడుతుంది అందుకని ఎలాగైనా నీద ఏదడానికే సిద్ధపడి ఆ వరద నీటిలో దూకి వస్తుంటే మధ్యలోకి వచ్చేసరికి ఇంకా నేను ఏదలేను అనుకుని ఇక ప్రాణాలు పోతనయి అనుకున్నప్పుడు ఆయన భగవంతుడి మీద భారం వేసి మనసులోనే మంత్రం చదువుకుని సన్యాసం స్వీకరించినట్టుగా చేసి ఇక చేతులు తెలిసాడు ప్రాణాయామం చేయడం ప్రారంభించాడు ఇంతలో పెద్ద కెరటం వచ్చి ఆయన్ని తోసేసింది ఒడ్డు వైపుకి ఆ విధంగా ఒడ్డుకు వచ్చేశాడు ఇంటికి వెళ్ళాడు ఈ విషయం గుర్తుండి లేనట్టుగా ఉంది ఏది నది మధ్యలో ఉన్నట్టుగా నేను సన్యాసం అయిపోయాను అనుకోవడం విషయం ఆయనకి గుర్తుండి లేనట్లుగా ఉంది సరే ఇంటికి వచ్చేశాడు ఇంటి దగ్గర పెద్దవాళ్ళందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు భార్య మనసులో ఎదురు చూస్తోంది వచ్చాక వాళ్ళిద్దరికీ తొలి రాత్రి కోసం ఏర్పాట్లు చేశారు ఇతను మామూలు మనిషిలాగానే భార్య దగ్గరికి వెళ్ళపోయాడు కానీ భార్య మాత్రం చెప్పింది మీలో నాకు ఒక యతి కనిపిస్తున్నాడు సన్యాసి కనిపిస్తున్నాడు నేను మీతో కాపురం చేయలేను అని చెప్పింది అప్పుడు గుర్తొచ్చింది అవును నేను కృష్ణానది మధ్యలో ఉండగా ఇలా అనుకున్నాను కదా ఇంకా నేను చనిపోతున్నాను ఇప్పుడే సన్యాసం స్వీకరిద్దామని నేను మనసులో మంత్రం చదువుకుని దేవుడి మీద భారం వేశాను కదా అని అప్పుడు ఆయన గుర్తొచ్చి భార్య యొక్క ఆ విజ్ఞప్తిని మన్నించి తను తన జీవితానికి సన్యాసిగానే కొనసాగించడానిక నిర్ణయించుకుని అప్పుడు తను నేర్చుకున్నటువంటి విద్యులు కళలు వీటన్నిటినీ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్నవాళ్ళకే నేర్పుతూ ఆ విధంగా ఆయన అభివృద్ధి చేసిందే కూచిపూడి నాట్యం ఆయన రాసినటువంటి భామాకలాపం ఇదంతా ఆయన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఒక అధ్యాయంలో రాశారండి ఇలాగా రెండు ఉపకథలు మాత్రమే చెప్పాను మీకు వైగై నది గురించి అలాగే కూచిపూడి నాట్యం గురించి సిద్ధేంద్ర యోగి గురించేను ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న వర్ణనలు అలాంటివి కూడా ఉన్నాయి ఇంకో ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు దీనిలో చేసింది ఆ రోజుల్లో అంటే ఈ పుస్తకం రాసింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో చదివింది మాత్రం కథ జరిగింది మాత్రం పదహారు ప్రాంతాల్లో అనుకున్నాం కదా ఆ పదిహేడవ శతాబ్దంలో చాలా మంది విదేశీయులు వచ్చి హిందూ మతాన్ని చిన్నాభిన్నం చేయడానికి హిందువులందరినీ క్రైస్తవ మతంలో మార్చడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు వాటిని నిరసిస్తూ వాటిని ఒకసారి ఒక చోట పరిహసిస్తూ ఒక చోట నిరసిస్తూ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రెండు సంఘటనలు రాశారు ఈ నవల్లో పరిహసిస్తూ రాసినటువంటి సంఘటన ఏమిటంటే ఈ కొట్టాన్ వాళ్ళ మేనమామ ఇంటికి వెళ్లేటప్పుడు మధ్యలో విడిది చేశాడు అక్కడ ఒక పెట్టి తీసి చూసుకున్నాడు అనుకున్నాం కదా అదే సందర్భంలో దొంగలు వచ్చి ఆ గుడార మీద దాడి చేశారు ఆ దొంగలందరినీ పట్టుకున్నారు ఏది కుట్టని చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ అందులో వీరవర్మ అనేటటువంటి సైనికుడు ఉన్నాడు అతను ఆ దొంగలు ఆ దొంగల్లో ఒక అతను విదేశీయుడు కూడా ఉన్నాడు ఆ విదేశీయుడి పేరు ఫరంగి అతనితో రాసినటువంటి సంభాషణ ఎంత కళ్ళ రాశారంటే ఇతను అడిగాడు ఆ విదేశీయుడిని బాధ తగ్గిందా తగ్గింది అన్నాడు ఏ మీ దేశంలో ఇలాంటి వైద్యులు ఉన్నారా అంటే అతను లేరు అన్నాడు మీది ఏ దేశం మాది ఇటలీ దేశం నీకు ఈ దొంగ ఎందుకు అంటే ఆ ఇటలి గురించి వచ్చిన అతను చెప్పాడు మేము క్రైస్తవులము మా ఫాదర్ ఏమని చెప్పాడంటే దక్షిణ హిందూ దేశంలో దోచుకోవచ్చు హిందువులు బాగా డబ్బులున్నాళ్ళు దోచుకుంటే డబ్బులు డబ్బులే వస్తాయని చెప్పాడు అందుకని వచ్చాము అని చెప్పాడు ఆ ఫరంగి అతని పేరు ఆ ఇటల నుంచి వచ్చిన అతను ఈ సైనికుడు అన్న అబద్దాలు చెప్ప మాకు మీ క్రైస్తవ మతం చాలా మంచిదట కదా మీ మతం గురించి నీకేమైనా తెలుసా అన్నాడు అంటే అతను చెప్పాడు ఏసుక్రీస్తు రక్షకుడు అని మీ మతం గురించి నీకు ఎక్కువ తెలీదురా అన్నాడు వీరవర్మ అంటే ఆ వచ్చిన అతను తెలీదులే అన్నాడు ప్రతి మాటకి తలూపుతావు నాకు తెలుసు ఏసుక్రీస్తు నమ్ముకుంటే మోక్షం వస్తుంది ఇంకా ఏం తెలియాలి అన్నాడు ఆ విదేశీయుడు అంటే ఈ సైనికుడు అన్నాడు మీ దేశంలో మీ మతం గురించి నీలాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే చాలా మంది ఉన్నారు అన్నాడు అంటే ఈ సైనికుడు అన్నాడు ఈ దేశాన్ని ఈ దేశంలో వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ మార్చడానికి ప్రయత్నించే మీ వాళ్ళందరికీ చెప్పరాదా ఎందుకు ఇలాగ వచ్చి మమ్మల్ని మమ్మల్ని మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తారు మీ దేశంలో మీరు చేసుకోండి మీ ప్రచారం ఏదోనూ ఇలా చేయడు ఇలా చేయమని చెప్పి మీ దేవుడు చెప్పలేదు కదా ఇలా చెప్పించారండి ఇది కథకి అడ్డం అనిపించదు మనకి ఎందుకంటే అక్కడ ఆయన విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు ఆ సమయంలో ఈ విదేశీయులు వచ్చారు అప్పట్లో విదేశీయులు వచ్చి మత ఎలా ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు అనే సంఘటన కోసం అని ఇది చెప్పారు చివరికి వదిలేసేసి చూడు మేమందరం జాలి పడేవాళ్లము జాలి వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి దోచుకుందాము మతం మార్పిడి చేసుకుందాము ఇలాంటి పనులు చేయొద్దు అని అతన్ని వదిలేసేస్తారు అలాగే చిట్ట చివరిలో ఎక్కువ రాయలేదు కానీ ఒక పేజీ మాత్రమే రాశారు రాబర్ట్ డి నొబిలీ అని అప్పట్లో ఒక స్వామీజీ వేషం వేసుకుని వచ్చి మరీ యజుర్వేదాన్ని దాంట్లో ఏసుక్రీస్తున్నాడని చూపించి మార్చడానికి ప్రయత్నించిన రాబర్ట్ డి నొబిలి గురించి కూడా ఇంకో రాశారు ఇవండి ఉపకథలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో సెమికోలను పెట్టి వచ్చే వారం కొనసాగించి తీరాలి ఎందుకంటే ఈ నవల గురించి అలాగే తన రచనల గురించి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఏమన్నారు అలాగే ఇంతకీ అసలు ఏకవేర సినిమాలో ఏముంది ఏకవేర సినిమాకి నవలకి వ్యత్యాసాలు ఏమిటి ఇంతవరకు నేను మీకు చెప్పింది ఏకవేర నవలలోని కథ నవలలోని సన్నివేశాలండి మీరు బహుశా సినిమా చూస్తే కనుక ఇవేమి దానిలో కనిపించకపోవచ్చు ఆ వ్యత్యాసాలు ఎలా ఉన్నాయి ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి మంచి గుణాలు కూడా ఉన్నాయి కదా కొన్ని అవేమిటి ఇవన్నీ కూడా మనం వచ్చేవారం మాట్లాడుకోవాలి